0: Wenn die jetzt noch in der Schweiz Geld haben, was sie mit Sicherheit haben, aber werden die jetzt noch mehr Geld in die Schweiz schaffen? Oder werden die tendenziell eher Geld rausziehen? Und wenn die Saudis ihr Geld rausziehen, was machen denn dann andere? Schau, wenn wir jetzt mal diese ganzen kurzfristigen Trades auf UPS und so weiter weglassen, dann, dann müssen wir einfach sehen, dass die Schweiz als solches jetzt wirklich ein Riesenproblem hat. Überleg dir mal folgendes. Für was ist die Schweiz berühmt? Die Schweiz ist ein Finanzplatz. So. Und jeder, der irgendwie an die Schweiz denkt, ne? der denkt natürlich Schokolade, okay, der denkt an Berge, an Heidi, aber der denkt natürlich auch daran, hey, Schweiz ist ein riesengroßer Finanzplatz. Und natürlich stand die Credit Suisse jetzt auch jahrelang mit für den Namen Schweiz. Also egal, wie schlecht es dieser Bank ging, wenn du zu irgendjemandem gesagt hast, hey, das ist die Credit Suisse, dann klang das immer noch irgendwie nach was. Ne? Genauso wie du sagst, hey, das ist die UPS, das klingt halt nach irgendwas. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal überlegen, die, die UPS ist jetzt durch die Übernahme der Credit Suisse zum drittgrößten Vermögensverwalter der Welt aufgestiegen. Ja, das ist ja schon mal was. Also Da spielst du jetzt wirklich in einer, in einer großen Liga mit. Und wenn wir das mal jetzt, das ist jetzt nicht ganz fachlich korrekt, aber wenn wir das mal so ein bisschen überschlagen, dann hat die UBS jetzt zusammen mit der Credit Suisse eine Bilanzsumme von ungefähr 1.500 Milliarden, 1,5 Billionen. Okay, 1,5 Billionen Bilanzsumme. Jetzt vergleichen wir das aber mal mit dem, Bruttosozialprodukt der Schweiz und das ist 770 Milliarden circa. Ja? So, das heißt, also du siehst, die Bilanzsumme dieses neu formierten Riesen ist doppelt so groß wie das Bruttosozialprodukt der Schweiz und damit ist das natürlich eine eine mega 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 systemrelevante Bank. So und ähm, jetzt kann man sich ja mal überlegen, ähm, jetzt wurde ja quasi die, die UBS mehr oder weniger gezwungen, die Credit Suisse zu übernehmen. Also, die haben das nicht freiwillig gemacht. So, die sind jetzt nicht hingegangen und so, hey, was für ein Riesenschnäppchen und so. Wobei, natürlich, ganz aktuell, auf kurze Sicht, und das haben wir dann auch in den Trades gemacht, war das natürlich für die UBS ein riesen, riesen Schnäppchen mal überleg mal. Die UBS hat 2 Milliarden bezahlt für die Credit Suisse. Die Credit Suisse selber, ohne diesen ganzen Vertrauensverlust mit dem, was sie in ihren Büchern hat und so weiter, ist sicherlich 20, 30 Milliarden wert. So, das heißt, du zahlst zwei für 20. Das ist schon mal ein ziemlich guter Deal. Dann hast du bekommen von der Schweizer Nationalbank nochmal 100 Milliarden dazu für irgendwelche Dinge. Und du hast, glaube ich, nochmal der Bund, der, der hat nochmal 9 Milliarden dazugegeben für Klagen. Also wenn jetzt irgendwie die Aktionäre kommen und sagen, hey, ich wollte das gar nicht und ich wollte es irgendwie, ähm, und wir klagen jetzt die gegen die UBS oder gegen die Credit Suisse oder so, da hast du schon mal 9 Milliarden auf der Seite, wo du schon sehr, sehr viel machen kannst. Das heißt, kurzfristig, Riesenschnäppchen. Und, ähm, das ist natürlich schon, schon ziemlich gut. Aber, und das ist jetzt das Aber, was die meisten gar nicht gesehen haben, in der Minute, als das verkündet wurde, am Montag früh, als es dann klar war, hey, die UBS übernimmt die Credit Suisse, schossen die Credit Default Swaps nach oben. Und zwar die auf die UBS. Das heißt also, plötzlich haben die Anleger, die sich gegen solche Risiken absichern, das sind in der Regel institutionelle, die haben jetzt gesagt, okay, das Risiko, dass die UBS jetzt auch ausfällt, ist höher geworden. So, die Credit Default Swaps haben sich verdoppelt. Okay, und jetzt musst du dir einfach mal Folgendes überlegen. Ähm, was wäre denn eigentlich, wenn jetzt die UPS mal fallen würde? Also, wenn du dir einen langfristigen Chart anschaust, das ist ja nun weiß Gott auch keine Bank, wo du sagst, wow, da muss es so mega toll gelaufen sein. Ja, also, wenn du dir die anschaust, seit der Finanzkrise, viel besser als die Credit Suisse. Aber so berauschend war es natürlich jetzt auch nicht. Und deswegen jetzt mal die Frage: Was passiert denn eigentlich, wenn die UPS mal fallen sollte? Wer rettet die denn dann? Also wer springt denn dann ein? Und jetzt muss du dir einfach anschauen, wie hat die Schweiz als Finanzplatz ist mit dieser ganzen Sache umgegangen. Und das war nicht sehr, sehr clever. Also da hat beispielsweise die, äh, die Finanzministerin ähm, Keller Sutter, ne? die hat Folgendes gesagt, und zwar, jede andere Lösung hätte eine Finanzkrise ausgelöst. Also sie meinen quasi, jede andere Lösung als die Übernahme durch die UPS hätte eine Finanzkrise ausgelöst. Und jetzt überlegt dir mal, was das macht mit Investoren. Na, dass man sagt, hey, wenn die UBS nicht da gewesen wäre, dann wärst du zu einer Finanzkrise gekommen. Und das ist extrem schlecht kommuniziert. Weil besser wäre gewesen, dass man gesagt hätte, hey, die Credit Suisse ist so groß und die ist so wichtig, die lassen wir nicht pleite gehen. Das heißt, wenn der Schweizer Staat eingesprungen wäre, wenn, wenn du gesagt hättest, wir als Staat werden alles tun, damit die Credit Suisse nicht pleite geht. Das ist so ein bisschen wie, kannst du dich erinnern, als, als Mario Draghi? als er noch ezb präsident war und als es diese eurokrise gab da hat er sich damals hingestellt und hat gesagt, whatever it takes aber wir werden den euro retten und das hat der Finanzmarkt damals als signal aufgefasst und hat gesagt okay wir brauchen nicht mehr weiter gegen diese Bank äh, gegen diesen euro zu schießen und damals hat der euro super nach oben gedreht also der hat quasi durch diese ansage durch dieses egal was es ist wir werden immer für den Euro da sein, werden wir den Euro retten. So, und jetzt sagt die 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 Finanzministerin, sagt jetzt, naja, wenn es die UBS nicht gegeben hätte, hätten wir eine Finanzkrise gekriegt. Wenn ich jetzt ein Großinvestor in UBS wäre oder wenn ich da viel Geld liegen hätte, würde ich sagen, hey, was ist denn, wenn die mal pleite gehen? Wer rettet mich dann? Das stört ja scheinbar nicht, weil er hat ja kein Interesse. Oder erinnere dich mal an die Finanzkrise 2008, da hat sich die damalige Bundeskanzlerin, ich glaube, da war Scholz, glaube ich, sogar Finanzminister. Das bin ich mir nicht ganz so sicher, aber da gab es dieses, wo die sich hingestellt haben. Und haben gesagt nach Lehman, der deutsche Sparer wird kein Geld verlieren. Die deutschen Konten sind sicher. Auch wenn das Geld natürlich gar nicht da war. Also die hätten das gar nicht machen können. Aber wenn sich halt eine Regierung hinstellt, wenn sich ein Staat hinstellt und sagt, hey, wir sind da, dann bringt das Vertrauen in die Märkte rein. Und das ist eben etwas, was gerade in so Finanzwesen das Allerwichtigste ist, dass du Vertrauen hast. Und das hat eben jetzt hier die Schweiz ziemlich versaut. Und deswegen muss man jetzt mal überlegen, Kurzfristig Mega Deal, ne? Also da kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Aber jetzt überleg dir einfach, was denken jetzt internationale Anleger? Du hattest jetzt dein Geld bei der Credit Suisse, die hatte ja ein paar Milliarden Einlagen, So oder du hast dein Geld bei der UPS. Überlegst du dir jetzt und sagst, Mensch, alles wieder gut, ich lehne mich zurück, alles ist schick, oder fängst du an nach Alternativen zu suchen? Und sagst, ja, ist das wirklich so gut, was da passiert ist? Ist das wirklich so safe, wie es immer war? Wie dieser wie dieser Finanzplatz Schweiz, wie sicher der war. Und da haben natürlich gerade institutionelle Anleger ein sehr, sehr feines Gespür dafür. Und deswegen, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn, und das ist ja nur eine Vermutung, aber muss ja nicht sein, aber überleg dir mal, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn die Anleger anfangen, Geld nach und nach und nach von der UBS abzuziehen? Weiß es du, so strategisch? Guck mal, die Saudis, die Saudis, die ja bei der Credit Suisse beteiligt waren, wo Geld ja überhaupt keine Rolle spielt, die haben gesagt, wir stützen dieses, Unterne äh, dieses Unternehmen nicht mehr. Die haben kein Geld dazu gegeben, obwohl sie ja mehr als genug haben. So, aber die haben schon mal diesen Finanzplatz fallen lassen. Wenn die jetzt noch an der Schweiz Geld haben, was sie mit Sicherheit haben, aber werden die jetzt noch mehr Geld in die Schweiz schaffen oder werden die tendenziell eher Geld rausziehen? Und wenn die Saudis ihr Geld rausziehen, was machen denn dann andere? Das heißt, du könntest zwar jetzt kurzfristig natürlich diesen, diesen schönen Run nach oben haben. Aber langfristig könntest du als Schweiz ein Riesenproblem haben, ne? weil alles hängt halt an dieser Finanzwirtschaft. So, Und das ist halt ein ganz, ganz großes Problem. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, wenn du ähm, wenn du da in irgendeiner Art und Weise involviert bist, ne? also dass du, dass du äh, in der Schweiz irgendwie Geld liegen hast, egal natürlich, aber egal wurde, weil das betrifft ja dann alle Banken. Ne? Ähm, aber der Schweizer Finanzplatz wird brutal darunter leiden. Und äh, man hat es ja auch gesehen, schau dir den Chart des SMI an, wie der eingebrochen ist, dann äh, schau dir die die Banken an, wie die eingebrochen sind. Deswegen kann ich da nur empfehlen, beobachte weiter den den UBS Chart, ne? Also das ist einfach so, wo du wo du sagst, ab sofort einmal in der Woche schaue ich da drauf, ne? Wenn wenn es schneller geht, dann kriegst du es ohnehin mit, aber einmal in der Woche muss der Chart der UBS einfach bei dir auftauchen. So. Weil das ist einfach wichtig jetzt. Das heißt, der gehört jetzt in eine Routine rein. Schau dir den Chart des SMI an. Normalerweise ist der völlig unbedeutend, aber in der aktuellen Situation mit der Größe, wie gesagt, der drittgrößte Vermögensverhalter der Welt, wenn der Probleme kriegt, ah, das kann dann schon, das hat dann schon Auswirkungen. Das ist nicht hier die, die Sparkasse hinter Tupfingen, sondern da musst du schon hinschauen. Such dir, verfolge so ein bisschen die News, was da aus der Schweiz kommt, wirf dann mal einen Blick hin. Und wenn du eben Geschäftsbeziehungen in die Schweiz hast, wenn du Konten da hast, es gibt, ja, es gibt ja total viele Deutsche, die haben in der Schweiz Konten. Und zwar ganz legal. Ne? Das war ja lange lang total safe, auch in der Schweiz ein Konto zu haben. Und zwar nicht aus Steuergründen, sondern weil du gesagt hast, hey, dann habe ich mal Geld aus dem Eurosystem raus. Ne? Und ähm, das ist ja für viele total interessant, dass sie sagen, hey, ich will nicht mein ganzes Geld in der Eurozone haben. Ich will es auch mal woanders haben. Was war der einfachste Weg? Du gehst halt in die Schweiz. Du hast in Deutschland angegeben, du hast in Deutschland versteuert, alles schick. Aber du hattest Geld außerhalb des Euroraums. So. Und das ist jetzt alles so ein bisschen wackelig geworden. Das muss nicht so kommen. Ne? Also verstehe mich nicht falsch, das ist jetzt keine Prognose. Die Schweiz bricht jetzt zusammen und alles, da Mist, ganz im Gegenteil. Ähm, aber als, als Risk Manager deines eigenen Geldes musst du sowas auf dem Schirm haben. So, da musst du halt ein bisschen nach Alternativen schauen. Wo gibt es noch was in der Welt? Ähm, wie sicher ist dein Geld da? Und du kannst nicht sagen, ja, in der Schweiz ne, das ist immer schon gut gegangen, es wird auch jetzt wieder gut gehen und so. Sondern du musst einfach sagen, hey, ich, ich, ich... Hoffe auf das Beste, bereite mich aber aufs Schlechteste vor. Und deswegen musst du einfach ein bisschen mehr Blick jetzt äh, in Richtung Schweiz haben. Da musst du mehr drauf schauen. Das ist einfach viel, viel wichtiger, als es noch zuvor war. Seien wir doch mal ehrlich, wer hat denn schon noch vor drei, vier Wochen auf die Schweiz geschaut? Ne? Außer also wenn du jetzt mal dahin gefahren bist oder so. Aber wer hat schon großartig Schweizer Aktien gehandelt? Äh, wer hat da großartig hingeschaut? Jetzt wird es wichtig. Also, da hinzuschauen, das könnte auch für die nächsten Wochen, Monate, Jahre extrem, extrem wichtig sein. Und da sollte man auf jeden Fall mit dabei sein und sollte sich das unbedingt so immer mal wieder unter Risikogesichtspunkten vor Augen führen. Ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast,